0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。接下来的时间里，我继续给大家读克尔凯郭尔的《非此即彼》。上一次我们读到了“最初的爱”这一章，正说到，如果我们要将激情的爱称之为一朵花，那么我们应该很恰当的称它为一朵热情花——西番莲。好，我们接着往下读。然而，回到我青春的话题上，这部剧上演的日子到了，我得到了一张票，我的灵魂处于喜庆的境界之中，有着某种骚动不安，欢欣而充满期待。我匆忙的进入到剧场。在我步入大门时，我将目光投向第一层。我看见了什么？我的爱人，我心灵的女主人，我的理想。她坐在那里，我不由自主地在正厅的黑暗中向后退了一步，以便隐秘地观察她。她是怎样来到这里的？她必定。是今天刚刚进城的，而且我并不知道。而且现在就在剧场中，他将和我一起看着同一场剧。这不是意外巧合，这是一种天意的安排，一种来自爱的盲神的善愿。我走上前，我们的目光相遇。他认出了我，向他居身致意，和他交谈是不可能的。简言之，不能有什么会让我感到尴尬的东西。我的狂想完全的奔放出来，我们在半道相遇，就像在光辉之中理想化的生灵，我们相互向对方伸出手，我们引舞。就像神灵，就像幻想世界中的小精灵，他的眼睛感伤渴慕的停在我身上，一声叹息提起他的胸膛，这是为我的叹息。他属于我，这是我很清楚的，然而我却没有想要上去跑向他。没有想要投身在他的脚下，那样做会让我尴尬。而以这样的方式带着距离，我感觉到爱他和敢于希望被爱的美丽。序曲结束了，知行灯升起，我的眼睛随着他的活动轨迹。他最后一次向第一层，也向他投出自己的光芒，一种幽暗的微光散漫开来。这一光亮让我觉得更美丽，更迷离梦幻。幕布被拉起，在我注目于他的时候，再一次，这对于我，就仿佛是看尽了。一场梦，我转过身，戏剧开始了。我只想去想着他，想着我们的爱。所有为最初的爱而说的话语，我都想将它用在他身上和用在我的情绪之中。也许。在整个剧场里，没有人会像我这样的理解诗人的神圣话语。或许他会。那关于强有力印象的想法已经使我更坚强。我感觉到那种在明天就让我那些秘密感情迸发出来的勇气。他们必定不会在他的身上失去效用。通过一次简单的暗示，我会让他回想起我们在这一夜晚曾经听见和看见的东西。这样，诗人就会协助我，使得他比任何时候都容易接受我，使得我自己也比任何时候都更为坚强，更为健谈。我看着，听着，就这样听着。幕布落下了，枝行吊灯又离开了他的天际隐藏处，幽暗消失了。我朝上面看去，所有的年轻女孩看起来都心满意足，我的爱人也是那样，泪水在他的眼中，他笑得那么厉害，他的胸膛仍然骚动的起伏着。笑意占据了他。我的情形侥幸的也是如此。第二天，我们在我姨母家见面了。我们通常同处一室时会有的那种不自然消失了，取而代之的是某种亲切、欢快的愉悦。我们相互逗笑了一番，我们相互。理解对方，而这是因为那位诗人的缘故。正因为此，人们将诗人称作是占卜者，因为他占卜我们的将来。这有着一种解释，然而我们却不可能决定去完全消灭掉以前发生的一切。就这样。我们以一个神圣的誓言来将我们捆在一起，就像艾玛丽娜和查勒斯相互许诺观月，我们也是这样的许诺。每一次在这个剧上演的时候，我们都去看。我看过丹麦语的、德语版的以及法语的演出，在国外和在国内。我从不厌倦于他永不枯竭的诙谐机制，再没有什么人比我更透彻的明白他的真相。这就成了眼下这样一个小小的评论的最初机缘。由于如此经常看这一剧作，我自己变得对于这部剧也有了创造力。只是这一创造力。在相当的程度上是留在我的头脑里，只有个别的一个随想被写了下来。这一机缘则可以被看成是导致出这篇评论的理想的可能性的机缘。也许我无法写出更多了，如果没有更多的新机缘登场的话。几年前。在我们的各种期刊中，有一份想让我写一篇小文章。他的一个编辑找到了我，让我写完了交给他。他有着非同寻常的把人心说活的口才，而且他说动了我，使我给出了一个承诺。这个承诺也是一个机缘，但它是一个一般意义上的机缘，因而对我只是稍稍起到了。催促的作用，我觉得不知所措，就像一个神学硕士在人们把一部圣经交给他，让他自行选择他自己的文字时那样的尴尬处境。然而，我被我的承诺套住了，带着许多别的想法，但也带着关于我的承诺的想法。我在西兰岛进行了一段小小的短途旅行。当我到达那间我想要过夜的驿站时，我让侍者为我拿来驿站老板所能收集的各种书籍。这是我通常在旅行中从来不会遗漏的事情。我总是习惯于观察这一常规，并且曾经常常从中获益，因为这样你就会完全偶然地碰上那本。也许会逃开你的注意力的东西，但这一次却不是那样，因为人们为我拿来的第一本书就是《最初的爱》，这使我很惊诧，因为人们很少会在乡村见到剧院的节目单。然而，我已经失去了对《最初的爱》的信仰，而且不再相信那最初的东西。在下一个城市，我拜访我的一个朋友。我到的时候，他不在家，他的家人让我等他，并且带我进去看他的工作室。在我走向他的工作台时，我看见一本书打开着，那是斯克里布戏剧，而打开的地方就是最初的爱。现在看起来，命运的骰子是被扔出来了。我决定去兑现我的承诺，就写一篇对于这部剧的评论。要使我的决定变得坚定不移，这些事情就该那么奇怪的发生。我从前的爱，我最初的爱，他曾住在那个地区，现在到了城里，不是到首都，而是到我所住的小城。我很久没有见到他了，而且发现他现在订了婚，幸福而快乐。这样对于我来说，看着这一切也是一件愉快的事。他向我说明了他从不曾爱过我，而他的未婚夫是他最初的爱。然后他接着说：“就像艾玛尼娜。”同样的故事，只有最初的爱才是真正的爱。如果我的决定在之前不是坚固的，那么这时也变得坚固了。然而，我还是得看最初的爱意味了什么。我的理论开始摇摆不定，因为在他现在的爱才是他最初的爱这一点上，我的最初的爱。是固定不动的。有了足够的动机，论文差不多到了要结束了。除了最后的句号，只有一些单个的中间句子要在这里和那里被插入。我的朋友那个编辑催促着我，顽固坚持着让我兑现我的承诺。他的这种顽固足以让一个艾玛尼娜本身。都感到荣幸。我向他解释说，论文已经写完，只是缺一些小的细节，而他向我表达出了他的满意。然而，随着时间的行进，这些小细节就像蚊子被变成了大象，成为了无法克服的困难。另外，还有，在我写的时候，我忘记了它是要被刊印出来的。我已经以这样的方式写出过许多永远无法刊印的小论文。在他无法得到文稿的时候，他对于“我已经写完”这个说法感到没劲。我对于他的不停要求感到没劲，并且愿所有的诺言都见鬼去吧。而后，他的刊物因为缺乏订阅用户而停刊了。我感谢诸神，我又重新觉得轻松了，不用再受任何诺言的打扰了。就是由于这样的机缘，这一篇评论，作为一个对于我自己的现实，作为一个对于我那位编辑朋友的可能，一个到后来变成了一种不可能的可能，他来到了这个世界。又一年的时间过去了。在这时，整整又大了一岁。现在这就不再是什么特别引人注目的事情了，因为正如我的情景，这也许就是大多数别人的情形。但有时候，这一年可能会比别的一年更富有意味，比人都老了一岁更富有意味。在这里的情形也是这样。那一年的年底，我处在了自己生命的新章节之中，一个新的幻想世界，一个只能由年轻的、真正的男人来承担的世界。也就是，如果一个人属于读者教派，如果一个人以某种方式作为一个勤奋而细心的读者，将自己从其他人当中区分出来，那么在别人那里。从一个人身上冒出一点作家的成分，这样的几率就大多了。因为，正如哈曼所说，人从孩童长成，新娘由处女变成，作家自作者而成。现在，一种与一个女孩的最初青春非常相似的玫瑰色的生活开始了。编辑们。和出版商们开始献殷勤了，这是一个危险的阶段，因为编辑们的话语是非常有诱惑力的，一个人很快就会被他们控制住，但他们只骗我们这样的可怜的孩子，然后，是的，然后就来不及了。小心，年轻人，不要老是去面包房和饭馆。因为编辑们在那里张开他们的网，在他们看见了一个无邪的年轻人的时候，这个年轻人信口开河、滔滔不绝的说话，却毫不考虑自己所说的东西是否真的有内容，只是乐于让话语天马行空的奔跑出来，乐于在他说话时听见自己的心跳在所说的话中跳动。在这个时候，一个黑暗的形象向他走来，而这个形象就是一位编辑。一个编辑，他有着很好的耳朵，他能马上听出那些被说出的话在被印出之后是不是看上去会好。然后他引诱这年轻的血液，他向这位年轻人指出，这样的把自己的珍珠。扔掉，这是怎样的一种不负责任的行为？它向年轻人许诺金钱、权利、影响，甚至在那些美丽的性别那里，心灵是虚弱的。编辑的话语是美丽的，而年轻人马上就成为了俘虏。现在他不再寻找。那些孤独的地点去叹息，他不再兴高采烈地跑到青春的操场去陶醉在话语之中，他沉默了，因为写着的人不说话。他苍白而冰凉地坐在自己的工作室里，他不再因理念之吻而变色，他不像年轻的玫瑰在露水沉入他的花冠时那样。泛出红晕，他没有微笑，没有眼泪，眼睛随着笔尖在纸上走动，因为他是作家，而且不再年轻。我的青春也曾经受过这一类诱惑，然而，我相信我能够为自己做见证，我的对抗曾是充满勇气的。曾经帮助了我的因素是，在我很年轻的时候就有了这样的经验。接受了我的第一个诺言的编辑对我很好，但我仍不断的觉得，人们想要从我的手中接受一篇文章，这就仿佛是落在我身上的一种恩惠，一种荣耀，就好像人们在年轻的士兵中指着我说：“以后他会有出息的。”让他试一下身手，如果他得到这方面的荣耀，那对他是一种鼓励。就这样，那些诱惑还不算很大，然而我却认识到了一个诺言所能导致出的所有可怕后果。作为一个年轻人，我可以算是有着针对诱惑的非同寻常的装备了，因此。我敢相当频繁地去面包房和饭馆。这样一来，危险就得从另一个边沿出现，而且它不会就此消失。这样的一件事情发生了：我在面包房熟悉的人之一决定去成为一名编辑，他的名字将被人在那份刊物的首页上看见。在他有了这个主意，并和出版商谈了各种关键的问题之后，他马上就在一个夜晚坐到写字台前，彻夜书写，给各种可能撰稿的人写信，要求他们写文章。这样的一封信，以那些最使人难以推却的言辞写成，充满了最灿烂的前景。我当然也收到了他这样的一封信。然而，我毅然地做出了对抗，但我答应他尽可能帮他对那些寄来的文章进行增补或删减。他自己孜孜不倦地致力于那篇作为创刊词的文章。他差不多写完了这篇文章，并且善意地拿给我看。我们度过了一个非常愉快的上午。看来他对我的意见感到十分满意。对一些地方进行了修改。心境和气氛非常美好，我们吃水果和糖果，喝着香槟。我为他的文章感到高兴，而他看来也对我的看法感到满意。然而，我的倒霉星在这时却要搞出一些事情来。在我弯腰去捡一颗杏子的时候，我打翻了墨水瓶，泼溅上了整篇文稿。我的朋友火冒三丈的跳起来，整篇文章全毁了。我的刊物的创刊号无法在预定的日子出版了，我的信用泡汤了，订户全都会退订。你不知道弄到这些订户需要花多大的功夫，而在你弄到了他们之后，他们就像雇佣兵那样毫不忠实，并且寻找任何机会从你这里逃掉。全都完了，没有别的办法了。除非你交一篇文章出来，我知道你有文稿放在那儿，为什么你不让他们印发出来呢？我知道你写了对最初的爱的评论，给我吧，我会完成它的。我请求你，我以我们的友谊，以我的名誉，以我的刊物的未来，向你提出请求。他接受了文章，我的墨水壶成为了。这样的一个机缘，导致我的小小的评论成为了一个现实。现在，我带着惶恐地说，它是公共财物了。好，今天我们就读到这儿，大家一定听得着急了，怎么说到现在还没有开始评论《最初的爱》这部戏剧呢？不过，我们终于读完了前面所有的铺垫。而且，等大家之后了解后面的内容，就会感受到这些铺垫还是很有必要的。好了，今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下次再会。